0: Welkom bij Andere Tonen, de podcast waarbij we het huidige ontwerpklimaat in Nederland onder de loep nemen. Het doel van deze gesprekken is om te reflecteren, te leren en het gesprek te verdiepen over de positie van ontwerpers en ontwerpbureaus in de samenleving. In deze aflevering, tegenwoordig hebben ontwerpers een goed oog voor maatschappelijke ongelijkheid en is er een grotere bewustzijn dat design een rol kan spelen in het nader tot elkaar brengen van verschillende bevolkingsgroepen. Maar hoe inclusief is het ontwerpveld in Nederland nu eigenlijk? En hoe test je impact van je werk? Vandaag spreek ik met Stijn Frankvoorder en Eddie Stok van RWEurp &E en R. Studio, die een community van diverse beeldmakers om hen heen hebben verzameld om, zoals ze het zelf zeggen, ondergerepateerde kwesties door middel van samenwerking tussen mensen van verschillende generaties en identiteiten zichtbaar te maken. Dit doen zij onder andere in de vorm van R.E. Europe magazine, multimedia verhalen en podcasts. RW Europe is opgericht in 2017 en is nu uitgegroeid tot een mediaplatform die grenzeloze journalistiek de wereld inbrengt. Voor mij zitten Stijn en Eddy. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn. Ik heb jullie net al even kort voorgesteld, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie jezelf zouden voorstellen. En hoe zijn jullie eigenlijk bij RW Europe terechtgekomen? Zullen we met jou beginnen, Eddie?
2: Ja, dat is goed. Ik ben Eddie Stok. Ik ben Creative Director. CQ grafisch ontwerper bij Are We Europe. Ik ben in diverse functies bij Are We Europe uh, bezig. Zowel voor het magazine zelf als voor onze productiestudio. Daar uh, word ik ook vaak ingezet. Ik ben ooit begonnen bij Are We Europe met een enkele illustratie. Die uh, een van de oprichters mij uh, had gecommissioned. Toen was ik nog helemaal geen illustrator of ontwerper. En sindsdien uh, ben ik uh, stapsgewijs steeds verder betrokken geraakt bij uh, Are We Europe? Uh, Tot ik nu fulltime als uh, creative director daar werkzaam ben.
0: Dus het is eigenlijk begonnen vanuit een hele spontane samenwerking?
2: Ja, ja zeker. Ja, we hebben op dezelfde uh, bacheloropleiding gezeten. Um, totaal ongerelateerd aan alles wat uh, journalistiek of design okay, is. Welke was dit? En uh, we zaten allemaal op uh, de uh, Amsterdam University College, okay. op uh, Liberal Arts and Sciences. Ja. Ik zelf uh, specialiseerde in uh, milieuwetenschappen en informatica.
0: Totaal iets anders.
2: Nee, totaal ongerelateerd. <laughs> um, en toen ik na afloop daarvan uh, even afscheid wilde nemen van de wetenschap. Um, dacht ik dat ik uh, de wateren zou testen in illustratieontwerp. En, en zodoende is dat uh, uitgegroeid. Ja,
0: en dat is je goed gelukt.
2: Ja, dat, uh, ik ben wel blij dat, het, uh, dat ik het zover uh, heb mogen schoppen. Ja,
0: precies. Ja, dat snap ik. Ook een hele leuke positie, een hele mooie positie. Heel veel ja, met zijden. veel vrijheid. Ja, precies. Ja. En jouw hele helft is Stijn.
1: Ja, in, 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 op dit podium op inderdaad dit podium. wel, ja. Op dit podium, ja. <laughs> <laughs> Mijn naam is de Stijn, Stijn Frankvorder. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor twee dingen binnen Arby Europe en AWE Studio of All Studio. Um, dus binnen Arby Europe ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor operations. Dat betekent zoveel als de dagelijkse gang van zaken... De manier waarop we samenwerken, de manier waarop projecten aan het lopen zijn. Daar hou ik me mee bezig. Dus ik hou me minder bezig met het editorial proces of met het ontwerpproces. Maar ervoor zorgen van, oké, okay, de projecten die we aan het doen zijn, komen die op tijd af en eigenlijk alle dingen op de achtergrond. Dat doe ik bij Arby Europe en als Studio. Dat is eigenlijk een spin-off van Arby Europe. Daar kunnen we het waarschijnlijk later nog wel even over hebben.
0: Zeker, ja.
1: Maar daar ben ik eigenlijk uh, eindverantwoordelijker voor. En daar spendeer ik ook uh, de meeste tijd aan. Dus wat ik daar dan doe is... Zowel het binnenhalen van nieuwe projecten, maar ook het begeleiden van nieuwe projecten. En ervoor zorgen eigenlijk dat als studio op de kaart wordt gezet. Dus dat is echt de taak die ik ja, dit jaar eigenlijk um, vooral op me heb genomen. Um, en hoe ik betrokken ben geraakt bij RB Europe lijkt een beetje op het verhaal van Eddie, zou ik zeggen. Oké. Okay. Ik had eerst een ander bedrijf en ja. daarvoor werkte ik een keertje samen met RB Europe. En toen ben ik een keer naar de coworking space gegaan waar, die we in Brussel hebben. En daar uh, hebben we eigenlijk één keertje samengewerkt. Dat was hartstikke tof. Andere bedrijven wat ik had, is helaas gestopt. We hebben de stekker uitgetrokken. En toen ben ik eigenlijk op een natuurlijke manier ben ik erin gegaan. Het was een toffe samenwerking. Uh, er waren hele leuke mensen, uh, slimme mensen. die Elkaar goed kunnen uitdagen. Dus dat was eigenlijk voor mij ook de reden om die kant op te gaan. Ik ben er toen eigenlijk bij gekomen om te zeggen van oké, okay, laten we dit van een... Ja, het was iets meer dan een studentenproject. Maar het kwam wel nog echt uit de studententijd. En laten we hier een, een bedrijf, een groter bedrijf van maken. Een duurzaam ja, bedrijf van maken. Dus dat was de uitdaging die we daar hadden.
0: Ja, wat kan je daar ook iets meer over vertellen hoe RB Europe um, eigenlijk ontstaan is?
1: Ja, zeker. Dus RB Europe is in, volgens mij, officieel 2017 begonnen. En er werd vooral gekeken naar het huidige landschap over binnen de Europese media. En als je kijkt naar de Europese media, dan gaat het mm -hmm. heel vaak over beleid, gaat het over Brussel. En er was eigenlijk en een stukje frustratie en er was ook... Um, dat er echt iets, een, een gat eigenlijk, dat er iets miste binnen dat medialandschap. Ja. Namelijk iets wat iets verder gaat dan alleen beleidsmakers... of iets verder gaat dan alleen de instituten zoals de commissie, uh, het parlement, noem maar op. En dat is namelijk het, 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 het verhaal over wie zijn Europeanen. Ja, precies. Um, en dat is dus ook de vraag die vanaf het begin af aan eigenlijk gesteld werd... en die zeer waarschijnlijk nooit beantwoord gaat worden... Maar het is de vraag van, ja, wat betekent het om Europeaan te zijn? What it means to be European? En dat is een, dat is een moeilijke vraag. Mm -hmm. um, maar eigenlijk met dat gedachtegoed, met die, ja, met die visie of met die vraag in het achterhoofd... zijn ze eigenlijk begonnen. En wij zijn allebei, maar iedereen binnen Arby Europe is van de Erasmus-generatie. Dus het is vrij natuurlijk ook gegaan dat het van een uh, uh, vraag die een, een viertal mensen heeft gesteld... Ja, dat, dat het ook logisch was om... Ja, mensen, uh, vrienden, andere studenten die in het buitenland ontmo ontmoeten, makers... om uh, daar samen eigenlijk die vragen mee te stellen. Ja. En dat, is, uh, dat is hoe het begonnen is.
0: Uh. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook geen vraag met één antwoord waar jullie mee werken.
1: Precies, ja. Ja. Ik kan heel veel kanten mee op.
0: Ja, en dat is wat ik zo interessant vind aan jullie. Jullie hebben het dan over het Europese kwestie, wat natuurlijk heel groots is... en heel complex, waar heel veel identiteiten en culturen bijeenkomen... Maar dit is ook hoe jullie gedeeltelijk werken met de gemeenschap die jullie om jullie heen hebben gecreëerd. Waar komt het verlangen vandaan om met zoveel verschillende mensen samen te werken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk in het begin dat het vooral kwam vanuit een redactionele oogpunt. In een traditionele redactie wordt er intern eigenlijk bepaald wat er in een publicatie gaat komen. En dat kan misschien wel op een grote redactie met heel veel mensen, met een heel grote variatie aan mensen, kan je dan best een breed net uitgooien. Uh, maar wij zijn een klein team met een kleine core-redactie. Als wij met z'n mm -hmm. vieren zouden bepalen waar, wat wij de belangrijke thema's en de belangrijke verhalen van Europa vinden, dan kom je nog maar net onder het oppervlak. En dat is wat wij wilden voorkomen. En daarom laten wij veel van de keuzes, nou niet de keuzes, maar wel ja, wat voor verhalen we vertellen, dat laten we veelal over aan onze community, aan de soort verhalen die gepitcht worden vanuit ons netwerk van schrijvers, journalisten. En daarmee proberen we zo groot mogelijk net uit te gooien voor mm -hmm. wat het betekent Europees te zijn. Ja.
1: ja, en om daaraan toe te voegen, ik denk niet alleen dat het een verlangen is, ik denk dat wij letterlijk zonder onze community, de mensen om me heen, dat wij geen, niet geen recht van bestaan hebben, maar um...
0: zonder hun kan het niet gemaakt worden. Zonder
1: hun kan het inderdaad niet gemaakt worden. Ja. Wat, wat Eddie zegt van, wij bepalen vaak wel een thema, we kijken naar wat er gaande is in de maatschappij en dan kunnen we een bepaald kader daarin schetsen. Maar wat wij natuurlijk niet kunnen doen is wat betekent het voor jou als Spanjaard um, of wat betekent het voor jou als Noor of als Est of, of noem maar op of als nieuwkomer ook, wat betekent het een bepaald onderwerp voor jou? Dat kunnen wij nooit invullen, nee. dus um, vanuit dat perspectief, wij kunnen niet zonder hun eigenlijk, dus het is niet alleen een verlangen, het is ook een... Dat is vrij essentieel.
0: Ja, precies. Ja. Zonder jullie kan het verhaal niet naar buiten gebracht worden. Jullie geven deze mensen letterlijk een stem. Maar ook zonder hun verhalen kunnen jullie ook niks vertellen. Dus het is echt een, een samenwerking, zouden we het eigenlijk moeten zeggen.
1: Ja,
2: ja. ja, ja zeker weten.
0: En kunnen jullie hier een voorbeeld van geven? Want ik zie hier een hele mooie magazines staan.
2: Ja, dat heb ik wel. En dan moet ik even kijken of ik het nu wel goed ga zeggen. Dus ik ga er meteen even eentje pakken.
0: Maar dit is de, je pakt meteen de queer issue, de nieuw, nieuwste issue. Ja. Of de ena nieuwste issue eigenlijk alweer.
2: Nou ja, dit is het wel het nieuwste issue wat, wat, wat echt het meest recent is uitgekomen. volgende ja. komt er natuurlijk binnenkort aan, maar dit is echt het nieuwste. En daarvoor hebben we een paar... Een paar artikels gepubliceerd, ook van verhalen binnen het team, waarvan wij niet wisten dat die, dat die verhalen daar zaten. Weet je, wij, wij gooien de, de pitch call, zoals we dat noemen, dan best breed uit om te zorgen mm -hmm. dat we zoveel mogelijk verhalen binnenkrijgen. Soms dan verrast iemand binnen het team je met hun eigen verhaal. En dat is dan zo'n sterk verhaal dat je het bijna niet, niet kan publiceren. Dan zit je natuurlijk wel een beetje in een belangenverstrengeling van, kies je dan iemand binnen het team boven iemand die er buiten ligt? En ik realiseer me nu dat ik het eigenlijk niet over dit verhaal kan hebben publiekelijk. Want die persoon die had eigenlijk ver verzocht dat we, het niet, dat we het niet in depth over zijn uh, verhaal zouden hebben.
1: Nou, ik heb één uh, voorbeeld en daar ben jij eigenlijk ook uh, uh, deelgenoot van geweest Asja. En dat is namelijk dat wij soms op locatie een uh, story design sprint doen. En dat betekent zoveel als dat wij uh, op locatie uh, een verhaal gaan maken. Vaak een multimedia verhaal, maar het kan ook een andere vorm hebben binnen een week tijd. Dus van tevoren verzamelen wij lokale verhalenvertellers van filmmakers tot schrevenjournalisten tot experts op het gebied van audio. Dan geven wij wel vaak een bepaald thema mee. We hebben wel een idee van tevoren. We doen natuurlijk onderzoek. Maar op locatie wordt pas bepaald welk, welk verhaal er wordt gemaakt. En wij, en ik zeg nu even wij als Arbe Europe, wij hebben daar vooral een faciliterende rol in. Ja. Wij zorgen ervoor dat het aan bepaalde standaarden voldoet. Dat het binnen een bepaald kader past. Maar de local storytellers, de lokale verhalenvertellers, die zijn uiteindelijk degene die er invulling aan gaan geven. En we hebben dit een aantal keer gedaan, maar onderin dus in Moldavië. En ja, ik, ik weet dat dat gewoon hele unieke verhalen oplevert. Iets wat wij nooit zouden kunnen doen vanaf ons bureau in Amsterdam of van, vanaf ons bureau in Brussel. Dat is gewoon werkelijk waar onmogelijk. Dus ik denk dat dat een, een van de vele voorbeelden is van hoe wij... Georganiseerd zijn en dat dat af en toe best wel unieke verhalen kan, uh, kan opleveren. Ja. En uh, daar ook het, uh, het woord underreported onder gerepresenteerd, Precies. zoals je zoals je zei. Ja.
0: ja, ja, en dat is ook wel mooi, want het zijn natuurlijk hele spontane verhalen. Want je bedenkt van tevoren ook niet van oh, ik ga naar die persoon toe, want dan kan ik dit verhaal ophalen. Heeft dit ook jullie wel eens teleurgesteld? Hebben jullie ook wel eens de plank misgeslagen van oh, ik we hadden heel graag hier iets over willen doen, maar dat is niet gelukt, want we konden er geen personen vinden?
1: Um... Nou, ons netwerk is wel, denk ik, groot genoeg om altijd een oplossing te vinden. Maar ik denk dat er wel altijd natuurlijk momenten zijn waar, waarvan je denkt van dat had misschien wat beter gemoeten of dat had anders gekund. Ik zeg altijd dat we een soort van twee lagen hebben. Aan de ene kant proberen we een vraag te, of de vraag te beantwoorden van wat betekent het om Europeaan te zijn? Maar aan mm -hmm. de andere kant willen we ook juist jong en creatief talent, willen we de kans geven om ja, een carrière te maken binnen de journalistiek of binnen de creatieve industrie. En we zien ons wat dat betreft uh, wel ook vaak als een springplank. Uh, dat geeft ook wel als, niet per se nadeel... maar als een soort van extra uitdaging mm -hmm. mee... dat je uh, mensen waarvan je soms twijfelt van... oké, okay, is dit goed genoeg, is dit sterk genoeg... voldoet het aan weet je, de criteria die wij eraan uh, willen geven... Of, of, of dat uiteindelijk voldoet. En dat is, ja, dat is wel een extra uitdaging... waar Eddy iets meer inhoudelijk gewoon meer mee te maken heeft... dan ik ja. persoonlijk. Maar wij, wij nemen dat voor lief als in... we weten waarvoor we het doen... Ik denk dat dat de beste manier is om dat te omschrijven. Voor mezelf in ieder geval.
0: En komt het ook echt voor um, uit het idee dat Arby Europe ook is ontstaan vanuit de, de studententijd? Of binden jullie je gewoon heel graag aan uh, opkomende makers? Mensen die net zijn afgestudeerd. Waarvan jullie de kwaliteiten zien. Wie misschien iemand anders nog niet ziet.
2: Ja, dat ik denk dat, dat het gedeeltelijk inderdaad wel allebei is. Inderdaad. We zijn inderdaad ooit begonnen met... Jong, opkomend talent, of het nou creatief, illustratief, filmmakend, fotografie, schrijvend talent is. Om dat een platform te geven. Uiteindelijk is dat ook de doel van onze stichting. De stichting waar wij, waar zowel het magazine als de studio onder vallen. Da is, dat is de stimulering van opkomend talent binnen de journalistiek. En daar willen wij wel altijd aan vast blijven houden. Uh, wat dat met zich meebrengt is natuurlijk een bepaalde vorm van co-creatie. Uh, omdat je bent altijd, je bent, zoals we net ook al zeiden, afhankelijk van het verhaal dat iemand anders wil vertellen. Maar ook het verhaal dat je zelf wil vertellen. En als je er als een beetje gelijkwaardige, belangenhebbende partijen in staat... creëert dat een hele andere soort dynamiek. Tussen, vergeleken met iemand die, als wij voor een klant werken heb je echt een klant-studio-relatie, waarin er één echt de overhand heeft als het gaat over, ja, dit is wat ik belangrijk vind en dat gaan we doen. Maar als je als gelijkwaardig in een project stapt, is het natuurlijk een heel andere, andere balans. En, maar dat, dat, dat brengt natuurlijk ook heel veel moois met Zeker. zich mee. Want als je iemand als je in een relatie zit van gelijkwaardige zullen mensen sneller durven hun ideeën te opperen hun mening te laten, te laten horen. En daarmee kan je hele mooie, inspirerende nieuwe dingen doen... die je zelf misschien niet zou bedenken. En tegelijkertijd, tegelijkertijd is er natuurlijk ook een, kan er natuurlijk ook conflict ontstaan. Omdat wij wel het moeten publiceren onder onze naam... en het dus aan bepaalde eisen moet voldoen. Ja, de kwaliteit moet, moet goed genoeg zijn. Ja, de kwaliteit eisen die wij eraan tellen... die zijn voor onszelf ook wel redelijk hoog. En dan moet er op een gegeven moment wel... Heel erg diplomatisch geha gehandeld worden om te zorgen dat iedereen tevreden blijft.
0: Maar wel mooi dat jullie deze kans geven. Want dat is natuurlijk, denk ik, ook wel een hele unieke positie: dat als je net afgestudeerd bent, dat je meteen bij zo'n mooi platform als dat van jullie eigenlijk al terecht kan. Ik denk niet dat daar heel veel mensen al meteen bewust van zijn dat als beginnende maker, dat het gewoon heel moeilijk is om ja, bij zo'n mooie organisatie aan de slag te kunnen met een verhaal of een, een beeld of met een video.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat je... Uh, hopelijk op de lange termijn... dat je daar profijt van weet Zeker. te hebben. En niet zozeer profijt als in... Van dat je daar op een of andere geld uit slaat. Maar meer van je bouwt een bepaalde relatie met iemand op. Je geeft iemand vertrouwen. Ik denk dat het... Ik kan niet voor andere media of andere platforms spreken. Uh, maar ik weet wel dat wij altijd een hechte band hebben, zowel met onze makers als met onze lezers daarin. Ja. En dat, uh, uh, dat, dat mensen ook gewoon graag voor ons blijven werken. En dat vinden we gewoon hartstikke leuk om, om daarin... en ja, toch die community, dat, dat echt een heel erg belangrijk aspect binnen ons werk is... om die te laten groeien, zowel in aantal, maar ook in kwaliteit. En daar, daar, daar proberen we actief in te zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, mooi. Echte springplank dus. Precies. <laughs> en we hebben al een paar keer um, de term ondergerapporteerde kwesties laten vallen. Maar kunnen jullie misschien wat meer uitleggen... wat valt hier dan onder? Welke thema's ja, gaan jullie nou echt mee aan de slag... en welke vallen hier nou weer niet onder? Want dat is natuurlijk wel heel anders dan... een normaal journalistiek platform.
1: Ik denk dat ondergerapporteerd... dat het niet alleen geldt voor thema's... maar bijvoorbeeld ook voor landen... Ja. of voor personen. Het kan op heel veel verschillende vlakken kan het zijn. En wij hebben gekozen voor underreported of ondergerapporteerd om dat zo prominent aanwezig te zetten, omdat we geloven dat, zoals ik in het begin zei, er mist iets binnen het Europese medialandschap. Er is meer dan dat er verteld wordt. Er is meer dan Brussel, Parijs, Düsseldorf en Londen, ja, bij wijze precies. van spreken. Ja. En ik denk vooral dat het daarvoor heel erg belangrijk is dat we dat ook laten zien. En uh, Of het nou gaat over een, een verhaal in Moldavië over dat dat het snelst krimpende land is, omdat er gewoon heel veel mensen letterlijk het land verlaten, of dat het nou gaat over de uitdagingen die Spanje heeft als het aankomt op klimaatverandering uh, in het zuiden van Spanje, waar misschien ook niks over hoort. Um, ik denk dat, dat daarin gewoon iets heel erg belangrijks zit. En, en wat we volgens mij daar al, altijd in zoeken, is dat de uitdagingen die we hebben over heel Europa heen, daar zit best wel wat overlap in tussen wat wij hier in Nederland hebben en wat anderen hebben. Maar in ieder geval dat gedeelte, dat is wel belangrijk denk ik om te benadrukken en dat erin te verwerken. En dan heb ik nog niet eens over de thema's gehad die natuurlijk ook vaak over underreported zijn bij ons.
2: Ja, moet ik zeggen dat sommige van de thema's die wij doen natuurlijk niet underreported zijn. We hebben de globale thema's die wij elk tijdschrift behandelen. Dat zijn best grote thema's. Queer issue. Het is gewoon. Dat is best een wide reaching problematiek die je dan aangrijpt. Maar wat wij ook een beetje als redactionele lijn nemen van Underreported, is ook de persoonlijke angle van alle verhalen. Als je natuurlijk alleen maar focust op de grote verhalen, de grote nieuwsevenementen die er op een heel continent gebeuren. Weet je, dan, daar kan je natuurlijk ook een tijdschrift mee vullen. Maar dan heb je het alleen over wat. I wat iedereen uit elkaar houdt, wat iedereen uit elkaar zet en anders maar. En juist als je gaat kijken naar wat er aan de rapport is, dus de persoonlijke verhalen van mensen die in de buurt zijn van deze grote Europese, Europa-spannende evenementen. Dan zie je dat er inderdaad, zoals Stijn net zei, heel veel gemeen hebben. Eigenlijk kan je een artikel lezen en denken van ja, ik heb best wel veel gemeen met iemand die in Georgië uh, dit probleem ondergaat. Want ik herken het ook aan hoe ik hier in Nederland leef.
0: Ja, precies. Dus het brengt ook eigenlijk mensen vanuit verschillende culturen, verschillende landen eigenlijk wat dichter bij elkaar, juist door deze persoonlijke verhalen.
2: Ja, precies. We, volgens mij was dit wel echt een van de meest gepitchte issues die we hadden. Dus het ge oh, geluid echt? kwam wel echt uit de community ja. dat het tijd was voor zo'n uh, zo onderwerp.
0: Ja, precies. Ja, heel goed.
2: En dat is, als
1: ik, als ik daar heel veel op kan inhaken, het schiet me nu een mast binnen, hoor. maar we, we hebben het nu gehad over kolonialisme uh, en over queer, maar we hebben bijvoorbeeld ook onderwerpen als sport hebben we gehad. En voor ons is het ook wel, ergens is de uitdaging om te zoeken van oké, okay, wat is daar een, een ondergerapporteerd verhaal, maar ergens is het ook voor ons nog af en toe zoeken van oké, okay, wat zijn de onderwerpen die wel bij ons passen en wat zijn de onderwerpen die eigenlijk niet bij ons passen.
0: En wat voor criteria hang je daar dan aan?
1: Nou ja, zeg maar uh, uh, goed luisteren sowieso naar je lezers en daarmee in gesprek blijven gaan. Mm -hmm. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. Het is ook ergens, in alle eerlijkheid, een beetje de gut feeling die wij zelf hebben als we een, zowel van tevoren, maar ook als we een magazine af hebben. Um, maar dat is, net als met heel veel dingen, maar dat wel blijven balanceren de hele tijd. Ik denk ja, dat we er wel iets beter in aan het worden zijn van oké, okay, wat past wel bij hetgeen wat we willen aanpakken en... Bij onze eigen identiteit eigenlijk pas. Maar het blijft wel een, uh, blijft wel een uitdaging. Ja.
0: En jullie zeiden al, jullie luisteren naar de lezers. Maar hoe doen jullie dit dan?
2: Moet ik even zeggen dat we luisteren wel naar de lezers. We vragen om hun om hun mening. Maar we luisteren er niet altijd naar. Want als we er naar hadden geluisterd, dan had, was het sports issue niet uitgekomen. Want uh, nou ja, dus dat is onder andere wat we doen. We hebben natuurlijk uh, leden en uh, een collectief uh, ja. groep. En, Vaak, ja, soms dan, dan polen we wel van hé, hey, wat voor onderwerpen vinden jullie interessant? En dan hebben we een grote lijst van ja, sport, queer, kolonialisme, uh, desinformatie en fake news, uh, et cetera. En nou ja, toevallig kwam sport onderaan, maar besloten we hem toch te maken. Ik moet zeggen, ik vind het wel een van onze leukere, lichtere, toegankelijkere magazines. Dus wel belangrijk dat we het hebben gedaan, maar. Het is wel, het, is, het blijft een uitdaging. Je kan natuurlijk niet 100% uitgaan op wat iemand anders zegt dat je moet doen. Uiteindelijk moet je zelf wel de inspiratie vinden en de beslissingen maken.
0: Ja. En hoe is de sport is je ontvangen?
2: Volgens mij best goed.
1: We hebben er wel goed over nagedacht van. Oké, okay, binnen niet zozeer, niet alleen op. Oké, okay, hoe wordt deze individueel ontvangen, maar ook als we kijken naar een, een heel jaar eigenlijk aan editorial output, past die er dan tussen ja of nee. Dus dat was een beetje de afweging die wij zelf uh, daarin hebben gemaakt.
0: Ja. Dus jullie hebben ook nog steeds heel veel vrijheid wat van thema's jullie eigenlijk wilden aansnijden.
2: Ja, ja zeker. Uiteindelijk wordt, moeten, we, moeten er binnen de redactie en binnen het team gewoon de draagkracht zijn om deze producties te gaan maken. Want we hebben natuurlijk best een klein team. En als daar een paar mensen tussen zitten die eigenlijk het niet zien zitten, dan weet je al snel genoeg dat, dat, dat je niet op de juiste plek zit met je thema. ja. Dus dat proberen we ook intern gewoon goed te polsen.
0: Dan hebben we eigenlijk alles wel, denk ik, ongeveer besproken voor R-Europe. En dan nou ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar Ar studio Kunnen jullie daar wat voor over vertellen? Want dat is een heel nieuw initiatief, is net gelanceerd. Wat gaan jullie met Ar studio doen?
1: Het is niet een heel nieuw initiatief. Aan de buitenkant is dat het wel. Um, maar eigenlijk over de, de loop der anderhalf jaar hebben wij. Eigenlijk vrij natuurlijk van partners waar wij al samenwerkten voor ons magazine of op een of andere manier een partner al van ons waren. Um, die vroegen op een gegeven moment aan ons van, hey wat je daar doet is heel tof binnen, binnen, binnen je eigen editorial output. Kan je dat ook voor ons doen? Dat was okay. een hele natuurlijke vraag. ja En dat werd door stichtingen werd dat uh, uh, gevraagd. Dat werd door culturele instituties werd dat gevraagd. Dat werd ook soms door publieke organen werd dat uh, wel eens aan ons gevraagd. En wij hebben eigenlijk dit jaar besloten om daar echt een eigen entiteit van te maken. Dus wat we daarin doen is dat we zeggen van oké, okay, we maken gebruik van onze, ik noem het altijd nog steeds, storytelling skills. Die we hebben opgedaan binnen Arbit binnen Europe. En daarin worden wij gevraagd van oké, okay, kunnen jullie dit ook voor ons doen? En dat, dat richt zich eigenlijk op drie gebieden. Dus het ontwikkelen van concepten, de echte productie en dan zorgen dat het juiste publiek eigenlijk weet te bereiken. Dat zijn een soort van de drie pijlers, ja, de drie... En dat is eigenlijk de reden dat we als studio daarin hebben, hebben opgezet. En eigenlijk ook met het doel van, oké, okay, als we zo vaak gevraagd worden... en dat zijn vaak um, ja, best wel ja, toch internationale... Het, 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 het beperkt zich nooit tot Nederland eigenlijk de opdrachten... dat we dit ook weer zien als een manier om ons netwerk aan goed betaalde klussen uh, uh, te helpen. Dus nu zitten we bijvoorbeeld in Nice, waar een tijdje geleden in Berlijn... Nou, we gaan zo uh, Europa vrij, uh, vrij vaak uh, uh, kriskras doorheen. En ja, dat biedt ons ook weer de mogelijkheid om ook weer die missie zeg maar, te vervullen. Dus op die manier um, is, is uh, Al Studio uh, uh, dit jaar ontstaan.
0: Ja. En wat, wat voor projecten doen jullie dan met Al Studio? Kan je er eentje als voorbeeld noemen?
1: Uh, Jazeker. Ik denk dat wij ons onderscheiden door dat we vanuit de journalistiek, of in ieder geval vanuit de storytelling komen. En dat is een, een vrij essentieel element eigenlijk in alle producties die we daar draaien. Dus wij hebben bijvoorbeeld een documentaire reeks gemaakt over dertien verschillende uh, landen in de Balkanregio, en de omliggende regio, voor een uh, Duitse overheidsinstelling. Die vooral heel erg wilde begrijpen van oké, okay, wat betekent het nou om te leven in... Nou, dan de bal kan landen. En daar hebben we eigenlijk met dertien verschillende uh, filmmakers, dertien verschillende journalisten en uh, uiteindelijk één editor dan in, uh, in Amsterdam uh, hebben wij uh, zo'n project hebben we dan vervuld. Maar dat is echt het dus op, op zoek gaan naar de juiste hoofdrolspeler, de protagonist. Het is uh, ervoor zorgen dat je de juiste verhaallijn hebt en dat je ook een goede representatie hebt van de situatie daar. Nou, dat is denk ik een goed voorbeeld van wat, wij, uh, wat we daar hebben gedaan. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook voor een grotere stichting hebben we ja, dat, dat zijn projecten die gewoon heel goed en heel dicht bij ons liggen. Waar we heel enthousiast inhoudelijk ook van worden. Mm -hmm. En waarbij we ook weer ervoor kunnen zorgen dat onze mensen aan de slag kunnen gaan. Dat wij ook een stukje financiën kunnen ophalen voor Arby als media. Dus dat is eigenlijk een soort van het, het hele ecosysteem waarin we dan uh, aan het opereren zijn.
0: Ja. ja, en ik hoor heel veel verschillende mediums. Animatie, video's, journalistiek. Hebben jullie twee zelf een favoriete medium waar jullie echt het allerliefste jullie verhalen mee vertellen?
2: Ja, ja. Ik, ik hou heel erg veel van uh, inkt op papier. <laughs> dat ja, is, uh, echt old school. Old school, ja, dat is heel ouderwets. Maar ik hou, ik hou ervan dat dingen plat zijn en stil liggen. En uh, dat je bladzijdes om kan slaan. En uh, daarom ben ik ook heel blij met de twee van de magazines die hier ook liggen. Mayday Magazine, ook een uh, studio opdracht samen met Brussel's cultuurinstelling Bozar. Natuurlijk ook een hele natuurlijke kruisbestuiving. Omdat we, het is eigenlijk een beetje wat we ook met Our Europe Magazine doen. Maar dan met hun thematiek. Met, met, de, met de thema's die zij aan willen snijden. Uh, wij gebruiken ook hetzelfde collectief van schrijvers daarvoor. Dus, en ook fijn dat we hun een beter betaalde opdracht kunnen geven. Ja. Maar uiteindelijk gewoon gedrukt. Nee, ik val er dan een klein beetje buiten. Ik hou ook heel erg van het drukwerk.
1: Maar... <laughs> Als ik een, een ander antwoord uh, mag geven, dan is het het medium wat wij nu aan het beoefenen of aan het uh, uitvoeren zijn. En de dat podcast. is uh, podcast. Ja, ik ja. vind de intimiteit van podcast, vind ik geweldig. Als iemand een, een heerlijke stem heeft en mij helemaal mee kan voeren naar een plek of een omgeving of een situatie, dan, uh, dan maakt me dat echt oprecht heel gelukkig. En het liefste ook dus nog. De verhalende in de podcasts. Dus niet de, de, de interviews zoals wij nu doen. Maar echt een goed verteld verhaal. En een podcast achter. Maakt niet uit waar ik loop. Ik, ik luister gewoon lekker de hele dag. En dat, ja, dat is de manier hoe ik uh, ervan geniet. Of in ieder geval van het medium waar ik van geniet.
0: En hebben jullie al ooit een keer de kans gehad. Om zelf een podcast te maken?
1: Ja zeker. We, hebben in, uh, we maken en producties voor anderen. En uh, we hebben ook onze eigen podcast studio. Dus dat, uh, dat, dat doen we zeker. Dus wij hebben... Een, een aantal series zelf opgenomen we doen sowieso readouts van al onze uh, verhalen um, en ook voor, voor anderen maken wij af en toe uh, podcasts het is niet hetgene wat we alleen doen um, maar we hebben wel we krijgen vraag van heel veel verschillende talen en heel veel verschillende gebieden krijgen wij aanvragen en dat is iets wat we ook heel leuk vinden om, uh, om te doen ja zeker
0: ja dus eigenlijk alles wat op het gebied met storytelling te maken heeft daar kun je eigenlijk wel jullie slagje mee slaan
2: ja, zeker.
1: Um, ja, die tweedeling tussen aan de ene kant als studio en aan de andere kant RB Europe. En RB Europe doen we eigenlijk geen... Kijk nu ondertussen even naar Eddie maar doen we eigenlijk geen concessies over... van oké, okay, wat is uh, commercieel het meest interessant? En ik denk dat daar nog één ding in zit en daarom vind ik... is RB Europe als media gewoon heel erg interessant. Is als jij uiteindelijk lezers hebt die waarderen dat jij voor duidelijke keuzes en een duidelijke missie en een duidelijke visie hebt waar je iets over wil maken en die zijn bereid om daarvoor te betalen, dan hoef je geen concessies te doen. En ik denk dat daar wel de ja, niet per se de, de enige oplossing in ligt, maar dat is wel denk ik een, een, uh, een, een hele belangrijke route die wij ook nastreven. Ja, hoe, hoe zou ik het omschrijven? Een editorial onafhankelijkheid door gewoon een, een hele vaste en loyale basis aan lezers en members te hebben... die waarderen en respecteren wat wij doen en daar ook de waarde van inzien.
0: Ja, en die door middel van een membership dan jullie financieel ook ondersteunen. Ja, precies. Ja. Zodat zij ook weer de leukste artikelen kunnen lezen en de mooiste verhalen kunnen zien.
2: Ja, het brengt natuurlijk ook de, ja, het, de onafhankelijkheid... De oncommercialiteit van Arbor Europe als media, brengt natuurlijk ook een aantal uitdagingen met zich mee. We hebben, zoals we net besproken hebben, heel veel verschillende dingen die wij doen. En als je duidelijk wil maken aan je klanten, potentiële klanten, bestaande leden, wat, waar betalen ze voor, wat doen, ze, wat doen wij nou eigenlijk? We hebben wel gemerkt dat dat wel echt een uitdaging is waar we wekelijks of maandelijks mee te maken hebben. Hoe communiceer je duidelijk als je product zo abstract en groot is? En dat is iets waar we zeker in de toekomst een slag in willen slaan, om dat te verhelderen en ons nog meer te storten op het communiceren van onze missie. Wat tot nu toe redelijk achter is gelopen op de communice het communiceren van de deliverables, zeg maar.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien voor een opdrachtgever ook lastig is. Maar voor jullie natuurlijk ook. En denk je dat daar dat stukje educatie, wat dan nog bij de opdrachtgever misschien moet gebeuren: van dit is wat een, een grafisch ontwerper doet, dit is wat een journalistiek doet, dit is wat wij als team voor jullie kunnen betekenen?
2: 100%. Ja, ik denk dat dat is ook zeker iets wat we, wat we meer willen gaan doen in onze eigen communicatie, dus ook educatie, is als, dus, als, als media communiceren wat onze missie is, mm -hmm. maar als studio communiceren wat onze, de toegevoegde waarde is van onze service. Ja, precies. Omdat we natuurlijk best abstract zijn, moeten we dat een beetje concreter maken door te zeggen van als je bij ons komt, dan kom je niet alleen maar voor inderdaad grafisch ontwerp of audioproductie of dit, maar je krijgt echt te maken met een totaal pakket wat je bij ons kan afnemen, om het zomaar te zeggen. Ja. En dat is wel iets wat je uit moet blijven dragen, dat kan je natuurlijk niet één keer zeggen en het dan maar geloven en hopen dat iedereen het begrijpt. Dat is iets wat in elke communicatie naar boven moet blijven komen. En dat is ook wel een uitdaging waar we nu voor staan ook met onze communicatieteams. Om te zorgen dat de copy, uh, de visuals, de, de website, uh, social media, alles echt duidelijk is over wat we leveren.
0: Yes. Ja, en heb je nog tips voor mensen die net beginnen uh, hoe ze dit kunnen aanpakken? Of dit was echt het ding wat voor ons heel veel verschil heeft gemaakt?
2: Ik hoop dat Stijn het geheim heeft, want ik heb het niet.
0: <laughs> nou, Stijn?
2: Ik denk veelvuldig in
1: gesprek blijven met anderen over de ideeën die je hebt en hoe je het wil uitdragen. Dat dat voor mij een les is die... Eigenlijk nooit echt zal ophouden. Dus het is niet van. Oké, okay, gebruik social media en dan komt alles goed. Maar probeer in gesprek te blijven met degene waarvan jij denkt: van oké, okay, daar, daar kan ik mee sparren. Daar kan ik wat van leren. En andersom ook. En zo denk ik echt dat jij kan toetsen of datgene wat je wil maken, wil produceren. of dat ook iets is wat. Uh, ja, waar, waar andere mensen waarde in zien. En of dat nou in geld is of in een andere manier. dat dat. dat de manier is. Dat is in ieder geval voor mij een hele belangrijke les geweest. En soms nog. Betrap ik mezelf erop dat, dat dat moeilijk is om toe te passen. Dat ik zelf ook een beetje bang ben van ah oh, dit is nog niet goed genoeg. Of, of ik wil nog ja. even over nadenken. Uh, maar toch elke keer als ik wel um, daarin ja, mijn nek durf uit te steken. Ja. Dan uh, voelt het altijd daarna goed. Uh, dus dat is hetgene wat ik denk ik zou kunnen meegeven.
0: Daar. Ja precies. Dus zelfreflectie eigenlijk. Precies. En ja. wees niet bang om de mening van anderen te vragen.
1: Precies. Echt in gesprek blijven en lu goed luisteren naar. Naar wat zij zeggen.
0: Oh. Ja, mooi. Dat is een hele fijne tip. Dan uh, heb ik nog één vraag voor jullie allebei. En dat is, wat is de toekomst van RStudio Studio en RW Europe?
1: Ja, ik heb zowel een droom voor RW Europe als media als RStudio. Studio. Om met RW Europe als media te beginnen. Dat wij over een vijftal jaar een, niet alleen een netwerk hebben, maar ook hubs eigenlijk over... Heel Europa heen. Misschien wel juist beginnend in de ondergerepresenteerde landen, maar misschien wel in elk land in Europa een kleine hub, ook een fysieke locatie, waarin je Europa of het gesprek over Europa kan voeren en uh, bediscussiëren. En dat het een, een, een hub is waar makers zitten en waar mensen die nadenken en een plek waar mensen bij elkaar kunnen komen. En, en, of wat, wat ik heb als, als toekomst voor R.E. Europe Media. Ja, dat zou ik wel heel mooi vinden.
0: Nou, dat vind ik niet een hele fantasiedroom, uh, hoor, eigenlijk. Nee? Okay. nee ja, ik ja, ik vond... het jullie nog wat
1: doen ook? Ik weet niet hoeveel landen er nu, nu in Europa zitten, maar dat zijn er een hele hoop, maar goed, dat, uh, we, we, we doen ons best.
0: <laughs> en jij, Eddy? Nog dromer voor R.E. Europe of A. Studio?
2: Ja, ik, um, ik droom heel erg realistisch. <laughs>
0: <laughs> <laughs> dus
2: Volgend jaar <laughs> overleven. <laughs> ja. <laughs>
0: Ook niet onbelangrijk.
2: <laughs> niet, niet onbelangrijk, nee, maar wel uh, iets, iets, iets groter dan dat. Nee, ik, um, ik hoop dat we over een paar jaar... gewoon een laserbasis kunnen vinden door heel Europa. En dat we ja, gewoon een steentje kunnen bijdragen... aan het, het kleiner maken van het continent. Het continent ja. is, heel, is heel groot. Stijn uh, kon niet eens uit zijn hoofd bedenken... hoeveel landen er waren in Europa. Dus stel je voor... als we het gevoel van Europa... Iets kleiner kunnen maken, een beetje knusser, een beetje persoonlijker. Dan ben ik al heel blij.
0: Ja, mensen dichter bij elkaar brengen. Mensen dichter bij elkaar brengen. Nou, dat sluit brengen, heel ja. erg mooi aan bij jullie missie. Zeker weten. Jongens, dankjewel dat jullie wilden komen. Ik vond het een heel mooi, inspirerend gesprek. Heel tof om jullie zo achter de schermen even te spreken over ja, alle fantastische zaken die jullie allemaal doen. Dus dankjewel.
1: Ja, ook bedankt Asje. Ja, dankjewel dat wij hier mochten zijn. Leuk.
0: Dit was de aflevering van Andere Tonen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Driving Dutch Design met dank aan de ABN Amro, beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers en de Dutch Design Foundation.